0: Revista Gnosis. 209 edición especial octubre de 2011. Edición especial aniversario del advenimiento del Venerable Maestro, Samael Aumeor. El Venerable Maestro, Samael Aumeor nos habla sobre el movimiento gnóstico internacional. El movimiento gnóstico es el movimiento síntesis de la nueva era de acuario. Todas las siete escuelas de yoga están en la gnosis pero en forma sintética y absolutamente práctica. Hay yoga Tántrico en el Maituna, magia sexual. Hay Raja Yoga práctico en el trabajo con los chakras.
1: Dentro del temario que usted está tratando doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras ¿qué hay de eso? los chakras o centros magnéticos del hombre son muy importantes obviamente existen siete fundamentales en la espina dorsal despertarnos es cuestión sexual ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más grandiosa que nos puede transformar radicalmente actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el eis semi, es decir, la entidad del, seman, del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la sociedad en medio de los Estados Unidos de Norteamérica permite que haya conexión de niño y bien pero jamás eyaculación de la excel. Y en nombre de la verdad se si ha investigado en el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, se ha tenido mejorías extraordinarias vividos, viejos, enfermos ahora gozan de una gran salud gracias a la transmisión Cuando no se derrama el ex dentro del cual está contenido el ex como dijera para hacerse entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático así es como el cerebro se feminiza así es como el semen se cerebriza al llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto entre el cerca del coxi y entonces por inducción eléctrica despierta la tercera fuerza. Quiero referirme al kundalí, es decir, a, vez, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien hígneo, algo cíclico, que tiende a lo largo del canal medular espinal, conforme esa pirísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el cardio, el quinto con la nariz creadora, el sexto con la región del entrecejo, o plexo cavernoso, el séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas en el tercer centro situado en, a la altura del ombligo existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego en el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el, el aire en el quinto adquirimos en la clara audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas en el sexto adquirimos el, el desarrollo de la clarividencia que nos permite ver en el Ultra del Universo. Y en el séptimo centro relacionado con la glándula pineal adquirimos el poder de la polividencia que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la transmutación de la libido sexual preconizada por Sigmund Freud, en su psicoanálisis, y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la alivio sexual, sabemos que es benéfica en realidad de verdad, porque aumenta el potencial vital en el organismo humano.
0: Hay Nana Yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de años cultivamos en secreto. Tenemos Bhakti Yoga en nuestras oraciones y rituales. Tenemos Laya-Yoga en la meditación y ejercicios respiratorios. Hay Samadhi en nuestras prácticas con el Meituna y durante las meditaciones de fondo. El sendero del Karma-Yoga lo vivimos en la recta acción, en el recto pensar, en el recto sentir, etc. La ciencia secreta de los sufis y derviches danzantes está en la Gnosis. La doctrina secreta del budismo y del taoísmo está en la Gnosis. La magia sagrada de los nórdicos está en la Gnosis. La sabiduría de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma y Quetzalcoatl, etcétera, 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 está en la Gnosis. La doctrina del Cristo es la Gnosis. Jesús de Nazaret es de hecho el hombre de la síntesis. Jesús de Nazaret fue esenio y estudió la sabiduría hebraica y tuvo dos maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y además de sus profundos conocimientos del Talmud y de la Torah, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren, Jesús es un hierofante egipcio. Además, viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron de turista, los viajes de Jesús fueron de estudio. Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama. Jesús visitó la catedral de Hokan, la santa catedral del Tíbet. Fueron tremendos los conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de misterios. El gran Maestro Jesús nos entregó todos esos conocimientos yogis, todos esos conocimientos budistas, herméticos, zoroastrianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etcétera, 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 en forma de síntesis, ya digeridos en su gnosis. Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que existía en tiempos de San Agustín, la que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, Marción de Pontó, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Arepócrates y todos los primeros padres de la Iglesia que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstico-Católica. La Iglesia Católica Romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una desviación o corrupción, una rama desprendida de la Santanosis, un cadáver. La humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la Santanosis del Hierofante Jesús. Retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la Gnosis. La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios, la doctrina de los nazarenos, peratisenos operatas, etcétera, etcétera, etcétera. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, etcétera, etcétera, etcétera. En la Gnosis está toda la sabiduría antigua ya totalmente masticada y digerida. Jesús el Divino Maestro, es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la autorrealización íntima, estudiemos la Gnosis, practiquemos la Gnosis, vivamos la senda del aragnóstico. La mejor exposición de la doctrina secreta, está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el Cristo. La Gnosis nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la síntesis del Cristo, necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el camino. Afortunadamente ya uno lo hizo y ese fue el Cristo. Él mismo estudió en la Catedral Budista de Hokan investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? Él ya hizo ese trabajo y en forma síntesis nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos? Nuestro deber es estudiar la Gnosis y vivirla, eso es lo importante. Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros. Podéis estar seguro, querido lector, que lo mejor que tiene la yoga está en la gnosis. Lo mejor que tiene el budismo está en la gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastriana, etcétera, 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 está en la gnosis. Entonces, ¿qué? ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? El movimiento gnóstico es el movimiento revolucionario de la nueva era de Acuario. Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, retardatarios que se dicen gnósticos y nos excomulgan porque divulgamos el gran arcano, el Maituna, diciendo que nosotros estamos haciendo labor pansexualista, pecaminosa, no quieren que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima. El secretario de las instituciones gnósticas ha recibido cartas de uno de esos pseudo-rosacruces, pseudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar con la Gnosis y con el Maituna, magia sexual, pero quiere que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. Que que se prepare primero a la gente antes de entregarles el Maituna. Etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando dicho líder se dirige a ciertos estudiantes se contradice hablando contra el movimiento gnóstico y contra el gran arcano y calificándonos de pornográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la senda del filo de la navaja. Estos son los que ni entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el Maituna, pero no quiere que los demás lo sepan, está empeñado en ocultarle la verdad a los pobres seres humanos. Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha a muerte para iniciar la nueva era de Acuario. No importa que nos critiquen, que nos insulten, que nos traicionen. La Gnosis debe entregársela a la humanidad cueste lo que cueste. Jesús enseñó la Gnosis y nosotros se la entregaremos a la humanidad cueste lo que cueste. Cada santuario gnóstico debe elegir su misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo Jesús. Todos los lumiciales gnósticos deben lanzar intensísima divulgación gnóstica, folletos, hojas, volantes, libros, avisos por radio, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el Cristo y por la humanidad doliente. Los egoístas, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán la cristificación. Este año de acuario debe ser de guerra-muerte contra la ignorancia, el fanatismo y el error. Es necesario trabajar intensamente en la gran obra del Padre y traer a nuestras filas gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el ejército de salvación mundial. Si estudiamos cuidadosamente los evangelios cristianos, hallaremos en ellos la matemática pitagórica, la parábola caldea y babilónica y la formidable moral budista. El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos 100%. Los cuatro evangelios son gnósticos y no se podrían entender sin el Maituna, magia sexual. Resulta absurdo adulterar la gnosis con enseñanzas distintas. El Evangelio Cristiano prohíbe el adulterio. Es absurdo concebir la gnosis sin el Maituna. Podemos beber el vino de la gnosis, sabiduría divina, en una copa griega, budista, sufí, azteca, egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debemos adulterar ese vino delicioso, con doctrinas extrañas. En el movimiento gnóstico está la síntesis práctica de la gnosis en su forma absolutamente revolucionaria. El movimiento gnóstico corresponde al signo zodiacal de acuario y por lo tanto es absolutamente revolucionario. Los lumiciales del movimiento gnóstico deben ser academias esotéricas y templos de liturgia solar. Los rituales gnósticos realmente son liturgia solar. Hoy por hoy el ser humano todavía no tiene cuerpo solar, cuerpo astral. Ese es un lujo que muy pocos pueden darse. El ser humano actual, es decir, el animal intelectual, solo tiene cuerpo lunar, cuerpo molecular. El movimiento gnóstico enseña el Maituna, para que el ser humano fabrique el cuerpo solar. Es necesario que el hombre se libere de la luna y se convierta en espíritu solar. Los infrasexuales degenerados, jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la suprasexualidad. Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular después de la muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el mundo molecular como son ámbulas, dormidas, frías, inconscientes. ¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les sirvieron todas sus creencias, sistemas, órdenes, etcétera? Inútilmente intentarán los infrasexuales la liberación despreciando al sexo, o renunciando al maituna, magia sexual, o absteniéndose, o abusando, o siguiendo el camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etc. Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares, practicando ejercicios respiratorios, o yoguismo sin maituna, o ejercicios similares o con dietas vegetarianas, etc. Está completamente demostrado que somos hijos del sexo y que solo con el sexo se puede crear. Realmente solo con el sexo podremos crear los cuerpos solares. Solo con la fuerza maravillosa del tercer logos podemos convertirnos en espíritus solares. Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la religión solar. Nosotros queremos entregarle a estos pobres fantasmas lunares la doctrina solar del Cristo cósmico con el único propósito de que el hombre se cristifique. Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Es necesario que cada ser humano se convierta en un ángel solar.
2: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los abo con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente tal mercurio antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma es negra. Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelve Puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.